0: deputado estadual reeleito no último dia 2 de outubro, com mais de 67 mil votos, Júnior Muniz, que é do PT, triplicou a votação em comparação a 2018, quando conseguiu 21, pouco mais de 21 mil votos. A época, pelo PS, aliás, pelo PHS, o que representou um crescimento percentual de 219%, se configurando assim como algo inédito na história da Assembleia Legislativa da Bahia. Muniz, inclusive, já declarou que aposta em uma larga vantagem de Jerônimo Rodrigues em relação a ACM Neto no segundo turno das eleições deste ano aqui para o governo do Estado. Sobre o cenário para esse domingo, segundo turno das eleições e o motivo para a certeza na vitória do candidato a governo pela mesma sigla, a gente conversa com, sim, o deputado estadual. Júnior Muniz do PT, um prazer tê-lo aqui conosco, bom dia deputado, tudo bom?
1: Bom dia Jefferson, bom dia ouvintes da Tarde FM, bom dia bancada, cumprimentar todos vocês e dizer da grata satisfação de estar aqui falando com os ouvintes da Tarde FM.
0: A gente conversava um pouco mais cedo aqui que no cenário estadual aparentemente as projeções estão mais definidas, mas no cenário nacional nem tanto. Falando aqui de Bahia, sempre existe o risco de uma reviravolta, de uma surpresa na reta final. Vocês não consideram, não? Vocês que eu falo, vocês do PT?
1: Da política? Da política? <risos> Veja bem, é, o que é que nós estamos vendo? Está ah, se consolidando cada vez mais a campanha de Jerônimo e o nome de Jerônimo Rodrigues. O governador Rui Costa vem fazendo um trabalho essencial, muito bom na política e na gestão. E isso tem se consolidado. E eu tenho certeza que Jerônimo será eleito com mais de um milhão de votos de frente. Isso tem se consolidado. Ontem, em Barreiras mesmo, foi um estouro de gente na rua, em Santos e Dere, a mesma coisa. Por onde Jerônimo tem passado, é, a aceitação é enorme. Então, isso credencia ele a ser eleito agora, dia 30 com a margem larga de voto. Quando o senhor Votas.
0: fala tenho certeza, isso tem um quê de, <risos> de subjetividade também, não é? Porque, tudo bem, as pesquisas apontam uma vantagem para ele, mas a oposição diz que não, que tem
1: bala na agulha, que vai virar o jogo. É, mas... <risos> mas o interessante é que no primeiro turno, a oposição comentava e falava que tinha certeza que ganhava a eleição no primeiro turno. E veja que nós ganhamos a eleição no primeiro turno, com a mais de boa, de frente. Não ganhamos a eleição diretamente já no primeiro turno, pelo, pelo mínimo de 0,45%. 0,45%. Então, 40 mil votos. E hoje nós vemos a, a campanha de Jerônimo ganhou um volume maior. Diversos prefeitos, lideranças que estavam indecisos, que foram para o lado de lá, por causa das pesquisas que eles apresentavam, que ganhavam no primeiro turno, retornaram, é exemplo de diversos prefeitos. Então isso credencia a eleição de Jerônimo para o dia 30. E o que o governador Rui Costa vem fazendo e apresentando? Por exemplo, as obras de Salvador, que a gente não via, que muitos os cidadãos de setor apolítano não sabiam que eram do governo do Estado, e o governador começou a apresentar essas obras em Salvador, nós temos, nós perdemos a eleição em Salvador, mas hoje as pesquisas mostram que está pau a pau, empatado, e podemos ganhar.
0: Como é que o senhor avalia essa possibilidade de Jerônimo não participar hoje do debate da TV Bahia, debate com a Semineto? A gente conversava mais, a, mais, mais cedo com o Levi Vasconcelos, Levi dizendo que possivelmente ele vai estar em Guanambi, depois. Agora de manhã em Guarambi, não. à tarde em Jequié, Jequié, que possivelmente não vai vir para Salvador para participar desse debate. Isso não pode arranhar a imagem de Jerônimo?
1: Deixa eu lhe falar, é, quando o candidato vai para um debate como é o último debate, ele tinha que tirar dois, três dias da campanha para se preparar para o debate. O outro candidato não está tendo nem para onde ir. Jerônimo não, tem agenda até o, o último dia da eleição. Como é que ele vai sair agora com uma agenda montada em GQS, cidades importantes, Banambi, ontem, Barreiras, para sair, para poder se preparar para o debate?
0: Mas ele sabia da data do debate com bastante antecedência. Mas na
1: ele, na, no primeiro turno, o nosso adversário, que é o ex-prefeito de Salvador, fugiu dos debates. Mas isso é problema dele. Fugiu dos debates, <risos> não quis aparecer nos debates. Ele abriu esse prerrogativo para poder, Jerônimo também, dessa mesma forma, conduzir, as agendas dele, que já tinham, já tinham pré-agendado, agendas grandes com municípios importantes, que estamos virando, estamos ganhando as eleições, inclusive nesses municípios. Então, eu acho importante, gerar participar do corpo a corpo, nas cidades, visitando, fazendo essas agendas externas.
0: Pois é, mas no primeiro turno, a ausência de Assemi Neto nos debates, e só no último debate ele apareceu, acabou dando no que deu, ou seja, não teve o resultado esperado nas urnas, não pode acontecer a mesma coisa agora, uma vez que Jerônimo está fazendo a mesma, o mesmo jogo, ou seja, tá, então, só porque você não participou dos debates anteriores, eu também não participo desse. Ficam, um, estou é, 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 um... um, fazendo o que você fez, então...
1: É, mas assim, o que, é, o que a, a coordenação da campanha tem avaliado... O que, nós temos, que ele ganha mais no corpo a corpo, nas visitas aos municípios do que ir para o debate. Então, se a avaliação é correta para ele ir, deixar, não deixar de estar nos municípios visitando cinco, seis municípios, que essa margem de voto vai crescer em cada município, é, a avaliação da campanha, da coordenação, é que ele não vá no debate. Eu acho importante, eu acho importante ele ir no município, eu acho importante ele sentir esse corpo a corpo, esse contato direto com o eleitor.
0: E em nível nacional, deputado, a gente, o senhor estava falando também um pouco mais cedo, fora aqui do, uhum. do, do, dos microfones, no, no cenário estadual, a coisa mais ou menos definida, mas no nível nacional nem tanto. Tem um, aumentou o nível de preocupação ou não? Ficou uhum. até mais fácil agora. Não,
1: deixa eu te falar, é, Lula ganhou com a margem de quase 6 milhões de votos. Já era difícil tirar essa votação, mais de 6 milhões de votos. Teve um crescimento de Bolsonaro no estado de São Paulo, veio o governador de Minas e deu apoio. Mas isso não voto não refletiu. Uma prova é que Lula continua na, na cabeça, nas pesquisas, com 54%. E esse deslize do grupo do, grupo do, do, do presidente... É, aquela entrevista dele de pintou um clima com a garota de 14 anos, isso prejudicou muito ele principalmente nas grandes cidades
0: depois teve o episódio do, Roberto, do Jefferson. Roberto
1: Jefferson do armamento e tal, uma arma dentro de casa receber a polícia federal um granada com bala, isso aqui repercutiu muito mal para ele e agora o clima de desespero que é falando agora que as áreas não estão faz... colocando as inserções então demonstra um clima de desespero. Inclusive, chamaram uma entrevista ontem, uma coletiva, com a imprensa e não teve o que apresentar. Não teve o que apresentar. Eu estava analisando e eu acho que você sabe, quem fiscaliza as eleições no dia das eleições são os partidos políticos. Cada partido manda os seus fiscais. Quem fiscaliza a propaganda política também são os partidos políticos. Não é obrigação do TSE. Lógico que o TSE é o órgão fiscalizador, é o órgão mais a obrigação dos partidos políticos. E essa balela, essa conversa de que as exceções não chegaram, isso é conversa, fiada. Isso é para dizer, porque ele começou lá atrás que as urnas, se fraudava as urnas, que não ia aceitar o resultado das urnas eletrônicas. Depois mandou fazer auditoria, o próprio exército fez auditoria, disse que as urnas não tem problema, é confiável, e ele ficou quieto. Agora está inventando essa modinha agora, que as exceções não chegaram em cada município, nas áreas do, do, do Nordeste, principalmente do Nordeste. Então, São Paulo chegou, mas no Nordeste não chegou.
0: O senhor acha que tanto Lula quanto Bolsonaro já chegaram no teto da intenção de voto? Ou seja, aqueles que apostam em Bolsonaro e aqueles que apostam em Lula já estão definidos e a eleição, ela vai ser definida, na verdade, entre os indecisos, aqueles que ainda não...
1: Eu acredito que sim. Aí é um... Um dois por cento que ainda está esses indecisos, mas eu acredito que o presidente Lula é, já sai com a vantagem. Até porque o, o, o Bolsonaro cresceu novamente a rejeição dele. Ele chegava o teto de 51% de rejeição, sempre. Mas os números de Bolsonaro no primeiro turno surpreenderam. Sofre... Foram maiores do que os que se projetavam. O que né? se projetavam. Mas assim, ele tem um. Ele, é, é, na verdade, são dois polos. A, a polarização da eleição já estava no, segundo, no primeiro turno concretizou agora no segundo, que são os dois. Mas eu acredito que o presidente Lula é favorito, até porque ele sai com a larga vantagem do Nordeste e concretiza em Minas Gerais. Eu digo sempre, quem ganha a eleição em Minas, ganha no Brasil. É, tem e, essa máxima, né? Tem essa demonstração aí. E foi no aperto, e foi no né? aperto. Na, na, no primeiro eu, turno. Até porque, na época de, da presidente Dilma, Dilma ganhou de Aécio Neves em Minas Gerais e ganhou a eleição nacional, foi. mesmo com a Aécio saindo com a larga vantagem de mais de 7 milhões no estado de São Paulo. Ela virou eleição em Minas.
0: É verdade. Para a <risos> gente encerrar, deputado, o senhor foi reeleito agora para o seu próximo mandato, inclusive com uma, uma quantidade de votos três vezes maior do que na eleição de 2020, né?
1: Uhum.
0: 2020? 2018. Ah, 2018, aliás. É, tudo bem, o, o tema, os assuntos que certamente vão pautar ou estão pautando a Assembleia nesse momento, tem muito a ver com eleição. Mas até o fim do ano, pelo menos até o fim da atual legislatura, o que, que deve se discutir na Assembleia?
1: Tem algumas pautas ainda que está entrando, tem alguns projetos até do governo é, para ser votado, tem algumas outras coisas e a gente está analisando. Termina domingo, segundo turno, e aí a gente volta de cabeça para a Assembleia para poder estar tá votando os projetos do Governo do Estado, os projetos que vêm de encontro ao cidadão, aos baianos.
0: O senhor tem alguma pauta em especial que deva defender com mais afinco agora, nessa próxima legislatura?
1: A gente, nós temos alguns projetos, inclusive é, já foram aprovados, falta o Governo do Estado sancionar para poder, a gente está divulgando amplamente. Mas a Assembleia está bem nós saímos de uma pandemia, hoje já estamos remotamente, mas com mais presencialmente, 50, né? remotamente e presencialmente. E tá, tá com mais de 50% ainda, né? presencial, então isso mostra que o, os deputados estão trabalhando pelo povo baiano.
0: Deputado Júnior Muniz, deputado estadual reeleito pelo PT aqui na Bahia, muito obrigado. Um, um abraço e até uma próxima. Então.
1: Obrigado você, obrigado ao grupo à tarde e parabenizar. Eu fui o deputado mais votado em Camaçari, do, da base do governo, com quase 16 mil votos. E lá o povo ouve muito à tarde. Eu quero até mandar um abraço para meus conterrâneos e amigos de Camaçari. Maravilha.
0: <risos> muito obrigado. Parabéns pela vitória. Agora 8h44 na tarde.